0: ¿Tú sientes que has tenido suficientes momentos para apreciar lo que tenías en plan de parar y decir...? Había
1: momentos que yo sí que sacaba fotos mentales de esas de... El ego es necesario ¿eh? en esto del deporte, pues una persona humilde pero cuando me planto en la pista...
2: ¿Alguna vez te has sentido eclipsado por Pau? Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo podcast de Nud Project. Hoy tenemos con nosotros a un gigante del deporte español, 13 temporadas en la NBA, un anillo y campeón del mundo con España. Entre otros muchos éxitos, Margasol, bienvenido. <risa>
1: bienvenidos
2: a un nuevo podcast
0: de Nud Project. ¡Sí, ¡Vamos! ¡Díselo, díselo! Han, Un placer, tío. Estaba hablando brevemente antes pero sé que nos ha hecho un gran favor viniendo aquí y para nosotros es estas cosas que... Jo, yo creo el apellido Gasol, tío, es mi tío que... Te puede gustar el básquet, te puede no gustar el básquet, pero lo vas escuchando... Si eres español, lo vas escuchando toda tu vida. Yo aparte yo llamé
2: ayer a, a mi padre y, claro, eh, yo le voy contando. Sí, hemos hecho un podcast con Quevedo, con Duki y tal. Y, bueno, es como que no se entera mucho, le da un poco igual. Y, y de repente le digo, sí, mañana grabo con Gasol. Y ayer me dijo, no me jodas, tal.
1: No sí, somos más boomers, somos de otra generación. Pero pero está, hemos tenido mucha suerte, tío, que hemos impactado ahí durante muchos años. Hemos estado 20. Sí. 20 años entre una cosa y otra uh, pues en, en las televisiones en las tardes, en las noches de, la, de las familias de aquí y hostia, eso enorgullece. Es una locura, yo de hecho es que yo creo que es uno de los primeros
2: recuerdos de, o sea, de mi infancia y de mi vida en general, me acuerdo, tío, de cuando ganasteis el mundial de, de Japón, fue, ¿no? Tú estabas ya ahí, ¿no? Sí, 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 en el 2006. 2006. porque yo tendría, eh, creo que... No lo digas así, ¿vale? Cinco vale. años. Vale. Bueno, mira. Entonces, o sea, <risa> es que es literalmente el primer recuerdo que un humano puede tener, pues, en torno a esa edad. Y me acuerdo, ya. tío, de estar en mi primera casa con mi familia, tío. Entonces fue, sí, sí, fue mágico.
1: Pues sí, dono, y estuvo muy guapo. Estuvo muy guapo. Japón ese año, ¡buah! Una bomba. Aparte porque no había, no había ya las redes sociales, las noticias eran diferentes. Yeah. Era un mundo pues, muy poco tecnológico, ¿no? Y, entonces el contacto con la gente no era el mismo. Y eso hace también que se mistificara un poquito más. Porque cuando no conoces, pues como, no wow. sabes, claro, lo, lo mistificas más. Y, y realmente también lo vimos muy intensamente porque lo compartíamos todo solo con nosotros. Ahora lo compartes todo con todo el mundo, ¿no? Yeah. Es, es diferente, ni mejor ni peor, es diferente, es sí. como es. Y en ese momento pues no tenías manera de, de estar conectado con la gente de de España, tienes el Messenger. Para <risa> hablar con tu mujer... Eh, oa, sí, yo, sí. Que yo,
2: Ahora. no ya la ves a los, a los deportistas en el vestuario después de ganar la Copa pues del Mundo con el directo. móvil haciendo directos ahí, yeah, ¿sabes? Yeah, yeah. Es verdad que eso. Para empezar, eh, mucha gente que igual no sabe que, que no estamos entrevistando a un exjugador. Que sigues ahora mismo vale. compitiendo en ACB a, a, a full. Ayer, ayer jugasteis, de hecho, y no solo eres jugador, sino que también eres presidente de tu equipo, de, del Girona. Exjugador, sí soy,
1: te voy a decir. O sea, oh. aún a un, a un practico, no lo saben ellos, pero sí. soy exjugador, ya no es lo mismo, ¿no? Le, le dedico el tiempo que tengo que dedicarle para jugar. Eh, pero lo que me mueve más eh, profesionalmente es, es la gestión del club. Me gusta jugar porque ayudo al proyecto y, y, y me lo paso muy bien. Me encanta competir. Odio perder. O sea, es algo que me, me quema muchísimo. Pero no solo el partido, me quema perder. Estamos eh, entrenando y, y de repente el equipo en el que yo estoy no lo está haciendo bien y perdemos. Y me voy cabreado a casa hasta después de comer. Y es un entreno y que no tiene nada que ver. Pero eso ya pues, me pasa, ¿no? Pero realmente ya no le dedico... Uh, todo el tiempo necesario que que, que, que necesitaría que para, para estar al máximo nivel es, es muy heavy que la gestión de un, de un club
2: como como el, el, el Girón en este caso Joder, antes me decías no cuántas personas trabajan ya entre entrenadores 130, 130 personas
0: 130.
2: a mí me, me recordaba un poco ahora también tu, tu rol de, de ahora como presidente a, a piqué no que ahora ha empezado la, la kingsley que lo está rompiendo eh, y a todo esto me, me, me surgió curiosidad ¿tú qué opinas de esta nueva liga que ha empezado?
1: Es un entretenimiento puro, tío. Es que aparte van adaptando las, las reglas están, uh, pues eso no. ¿A ti te gusta esto? No? Me gusta, me gusta la gente atrevida. Me gusta la gente que rompa los moldes, la gente que, que haga cosas diferentes y que las pruebe, porque antes de esto vinieron, hicieron lo de los globos también. Sí, sí, sí. Y pues hemos hecho el primero, la rompieron entera, la segunda ya no tuvo tanto interés. Uh -huh. lo hicieron también con 3x3 uh -huh. de baloncesto, creo, con, con, con youtubers, también algo, hicieron algo de 3x3. No todo va a ser un hit, pero, pero vas probando, vas haciendo, tener también esa capacidad para hacerlo, que en, que en su caso pues tienen tienen mucha y, y a ver qué funciona tío, hay que ser valiente. Y yo tengo mucha curiosidad del de tema
0: de la gestión del de club, en el sentido sois 130 personas uh -huh. y los economics, ¿no? plan, ¿cómo funciona un club, un equipo? ¿De dónde viene la mayoría del dinero? ¿Es de ganar la liga, de jugar o de patrocinios?
1: Viene eh, abonados tenemos, vale. tenemos la gran suerte que la respuesta social en Girona ha sido muy buena tenemos el sold out de abonados de los 4.200 que pusimos en venta están todos eh, vendidos luego tenemos una lista de espera de 1.200 más. Vale. O sea, que si alguien pues eh, quiere dar de baja, pues entra otra persona, uh -huh. esperemos. Eh, el, o sea, el ticketing y abonados es muy importante. El patrocinio también es una pieza importante. El apoyo de las instituciones eh, públicas también quieras o no, eh, es importante porque al final jugamos en un pabellón municipal, yeah. representamos una ciudad y a una población, y básicamente esas son las tres grandes patas en las que nos movemos. Uh -huh. que, y luego merchandising pues va, va subiendo, pero también es eh, bueno, es algo que no es muy dinámico, ¿no? No es, no es tan estable que digas, ostras, este uh -huh. año voy a hacer tanto. Voy a ir probando cositas también, ¿sí, ¿no? Que vas viendo lo que la, la gente le gusta, e ir preguntándole a la gente, ¿no? A tu, a tu cliente, ostras, ¿qué, qué más podemos hacer qué queréis más que menos y a mí me ha gustado mucho bueno me ha, me ha generado curiosidad algo que has
0: dicho antes de ser muy competitivo ¿no como persona y no solo en el campo, sino que ya llevarlo afuera y que te deja jodido el resto del día, ¿no? Si pierdes hasta en un entrenamiento, eso me, me deja muy impactado porque yo he sido muy competitivo, no lo he llevado tan, tan lejos y por eso no estoy, estoy donde estoy, ¿no? A día de hoy. ¿Tú crees que para llegar a jugar en la élite, en el NBA y lo que sea, necesitas ese tipo de actitud de competitividad? Porque justo nos estábamos viendo un documental el otro día de, de Puyol... Y él te estaba diciendo exactamente lo mismo, que si perdía un día le dejaba ya arruinado por completo y que Piqué le enseñó a, bro, en plan, no te lo tomes tan en serio, relájate, en plan, puedes jugar de puta manera el partido, pero no te rayes tanto, ¿no? Tú eres algo que has intentado cambiar un poco de tu manera.
1: Lo puedes maquillar un poco, pero no 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 lo puedes esconder. Y menos cuando las pulsaciones están a 160, 160 pulsaciones es imposible el, el ser ahí racional y decir, ostras, no me lo voy a tomar tan en serio. Estás en el modo más primitivo y vas, vas a tope. Pues y si te Estás jodido, estás jodido. y Si estás contento, estás contento. Y lo vives a, al máximo. De sí, sí. pequeño en casa,
2: en casa con Pau también erais así los dos. Claro, claro, no, muchísimo, <ríe> muchísimo, muchísimo con todo. Espera, ¿Y os, os zurrabais de pequeños o no?
1: Es que eran cuatro años y medio mayor que yo y el hijo de puta. Ya ahí, el leve, tía, el leve, tía. <risa> sí, claro, él cuando empezó a tocar la pubertad, yo aún era un chavalillo. Bueno, pues peleas de elefantes. Ahí ¿no? apretaba, ahí apretaba, pero era muy delgadito. Tú de, de,
2: de chaval tenías problemas, ¿no? De, de peso. Sí,
1: yo los. Uh, uf, cogí muchísimo peso a los, de los 16 a los 18. Cogí muchísimo peso y entonces, pues bueno. Pues Sin querer era un tema del metabolismo que. No, como, coño, oh. nos fuimos a vivir a Memphis. Ah, y, ahí, <risa> y de, ahí. había McDonald's. A, la, McDonald's la y M, a. La a, la, Apple, ¿no? Aparte, la, la exigencia, yo venía del Barça, de exigencia deportiva, pues el primer nivel de estar ahí a tope siempre, todas las semanas. Y ahí fuimos a un sitio donde no había exigencia. exigencia. Era un colegio internacional eh, donde la tradición de baloncesto pues no había y, y claro, pues... Eh, muy poco hacías mucho, ¿no? Uh -huh. um, y eso no me, fue, no me fue muy bien, esa parte. Pero viví una experiencia que, que no cambiaría, por otra parte, ¿eh? O sea, todo, como decía antes, ¿no? Todo lo malo tiene, tiene cosas buenas y todas las buenas malas, ¿no? Pues sí. esto para mí igual. Sí. una ¿Has experiencia. ¿Has vivido una adolescencia que es. Diferente, diferente. Muy diferente, muy diferente? Muy diferente. Aprendí un idioma que, en el cual yo era nulo, o sea, no sabía hablar inglés, o sea, imposible. La pobre profesor de inglés del colegio flipaba, porque no, 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 o ¿sabes? Que ni me lo tomaba en serio. No me lo en serio. Y cuando fui ahí, pues mira, aprendí el idioma. Eh, gracias a qué? Al deporte. Como te decía antes, el deporte puede ayudar a muchas cosas.
0: ¿Tú cómo crees que te ha impactado todo eso? ¿no? Porque ¿a qué edad te vas a Memphis?
1: 16. 16 años. Y de los 16 hasta los. 18 estuve en, en high school. ¿vale? Volví a España y estuve en Barcelona tres años. Eh, jugando para el Barça. Y luego eh, no jugaba mucho y me fui al Girona dos años. El último año del Barcelona, y el primer Girona, es cuando pasa esto del, del Mundial en, en Japón, 2006. Y eso ya, ya hace, es trampolín me despegarlo. Bueno, ahí claro, ahí te, te pruebas, ¿no? Pruebas lo que es eh, la élite de, de tu deporte, yeah. de tu disciplina. Y dices, hostia, yo, yo quiero más de esto. ¿Tú cómo has
2: vivido? y qué, qué, qué ¿Cuáles son las diferencias que más resaltarías entre la cultura de allá y la de acá?
1: A ver, aquí también ¿eh? hemos adaptado premios porque al final el premio es celebrar. Y celebrar genera contenido digital y la gente quiere ver el yeah. momento ese de premio, Sí, ¿no? es entretenimiento. Es entretenimiento. Y, y hemos de generar más momentos de esos, no solo en premios, ¿eh? sino todo lo que tiene alrededor del, del partido. Hemos de generar mucho más contenido que no serán solo los 40 minutos de partido, ¿no? yeah. hemos de, uh -huh. ahora mismo, tenemos que llenar porque competimos contra muchísima gente eh, siete días a la semana. Uh -huh. Eso es así, ¿no? Entonces, eh, todo lo que sean cosas chulas que puedas comunicar. generar, crear y comunicar de puta madre, más, más de lo mismo pero bueno, eh, en Estados Unidos se han pasado juego cada vez o sea, es que se lo pasan cada año intentan, eh, se montan cada película y lo hacen bien es que los cabrones lo hacen bien ¿por qué? porque saben que su, su público se lo compra la NBA se moviliza para adaptarse al momento o sea, no están un año y medio debatiendo si vamos a ir por aquí o por allí ¿Qué hay que hacer? Eh, ¿Empoderar más los jugadores? Se empoderan más jugadores. Entonces, esa agilidad que tienen como, como empresa, porque Nike es una empresa, hay Nike, NBA es una, una empresa, para mí es, es, es envidiable y, y, y hay que aprender un poquito más de, de ello. Hay que ver lo que se aplica. No todo se puede aplicar de allí a aquí, yeah. eso es obvio. Aparte, ellos tienen fondos que no se acaban nunca, ellos pueden yeah. ir haciendo y no se acaban. Pero hay, que, hay cosas que sí podemos aplicar. Um, que que, hostia, que creo que aquí tienen un sentido y que quizá no van tanto en la línea de cómo se han hecho las cosas aquí en, en cuanto a entretenimiento deportivo no entonces lo de Gerard uh, Ibai hostia, ¿se puede aplicar todo lo que hacen ellos a una liga profesional de fútbol ¿De o de baloncesto? obviamente que no pero hostia, se pueden aprender muchísimas cosas si miras con unas si no lo Por miras como, como un rival, si no lo miras como un compañero y aprendes y, y eres humilde lo suficientemente como para aprender de ello hay muchas cosas que se pueden aprender.
0: ¿Y cómo es ese shock cultural cuando tú tienes 18 años? ¿no? Ya estabas jugando al básquet a tope y, si no me equivoco, Pau ya estaba en la NBA, uh -huh. para, por esos entonces. ¿Y cómo es volver a España y tener que estar dos años en Barcelona después de dos años en Girona, en plan, viendo que tu hermano
1: quizás ya está en Estados Unidos y está en la élite? Es tu camino, tío. Es que no, no, tú tienes que caminar tu camino yeah. y, y tienes que estar a gusto. Si no estás pendiente del camino de otros y cómo es y cómo sería. Dejas de estar pendiente de lo importante que eres tú. Me interesaba mucho eso porque yo siempre, como persona,
0: siento que uno de mis grandes defectos ha sido compararme. Este chaval tiene 18 años y ya está haciendo esto, esto, y yo ahora mismo con 18 no sé ni dónde quiero estudiar, ¿no? Y, y creo que redes sociales ha, ha magnificado eso de que, joder, me meto en Instagram y en cuatro stories puedo ver lo que está haciendo todo el mundo. Uno está en Ibiza, uno enfermo entera y yo en la oficina trabajando, ¿no? Y creo que siempre me ha, me ha impactado más de lo que me debería impactar todo eso y es nuestros de defectos que he intentado poco a poco ir cambiando y e ir mejorando. ¿Cómo gestionas? todo eso. Hay un momento que en el ego el ego te está doliendo y dices, joder, tío.
1: Creo que es, es un fuel también, ¿no? Es energía, ya, es, es energía, claro. Es, es, y bien gestionada o, o canalizada, hostia, es positiva. Y yo nunca lo he visto como algo negativo, lo de Pau. Todo lo contrario, ha sido hostia, como un orgullo también, ¿no? Que él está rompiendo de esa manera que, que hiciéramos juntos, que jugáramos al baloncesto. La canasta de mi abuela detrás de la casa y tirando y tirando y tirando horas imaginándonos eh, movidas nuestras. Ostras, yeah. Y vivirlo hasta ahora y luego ir aquí al Staples y ver cómo le juega la camiseta al lado de Kobe. De, ¡Hostia! Es de película, tío. Esto. ¡Es de película! Esto es de película. ¿Tuvisteis,
2: mal... Tuvisteis vosotros… Perdona, eh, pero te quería preguntar. Eh, o sea, Cuando erais chavales y cuando yo me decías estabais jugando en la canasta todo el día y en, aquí en, en, en Boy ¿no? Uh -huh. ¿Tú recuerdas alguna conversación con tu hermano de estas antes de irte a dormir y decir… guapa En plan… ¿Crees que, que llegaremos?
1: No, yo creo que él, él, él lo tenía más... Lo tenía, no, no lo tenía claro, ¿eh? pero que sí que vi, visualizaba mucho más el tema NBA. era mucho más fanático. Yo, yeah. parece de una de manera, pero fanático en el, en el buen sentido de la uh -huh. palabra. Tenía habitación con pósters. Yo no tanto. Yo no era tan fanático. Quizá yo era más el vivir el día a día y, y, que, y a ver uh -huh. qué, qué tal mañana. Fue todo tan rápido, tío, al final, cuando Pau... Um, ese año que, <coughs> que él empieza a jugar mucho en el Barcelona, um, que creo que es el 2000 o 2001... Ir para arriba, y a partir de ahí ya es, 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 es que es el, el ave. Pasa yeah. o todo súper rápido, no te da tiempo a ver nada. Y, 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 y han pasado, tío, pues 23 años. Ya, y ahora, ¿cómo son las conversaciones? Te sientas a comer con Pau y dices, hostias,
0: en plan, dos chales de San Boy, ¿no? Que habéis jugado en la envía de la vez, en plan, es, es tal historia, ¿no? Que me imagino que todo lo normalizas, ¿no? Porque llegará un momento que, como cualquier persona, es tu día, a día, ¿no? Entonces, para ti es, es lo normal dentro de lo que
1: cabe, ¿no? Ya, sí, pues te voy a decepcionar, pero hablamos de cosas más, más comunes, <risa> hablamos de los de, de, de sus hijos, de mis hijos, de, sí, de, sí. De, que, de los planes del verano, de qué van a hacer, de qué vamos a hacer juntos, de cómo están nuestros padres, que se cuiden un poco más que hostia la mamá no se cuida no, no escucha <risa> nada eh, pues de lo más como cualquier familia normal yeah, yeah. Eh, no, 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 no no hay espacio para para tal que estamos orgullosísimos y ¿eh? cuando te paras para y dices guau guau vaya pasote pero yeah. pero realmente sí. eh, el día a día no es no es, no es, yeah. tan, no es tan chulo y con ese mundo de
0: tan competitivo y tal
1: tú sientes que has tenido
0: suficientes momentos para apreciar lo que tenías en plan de parar y decir oye
1: había momentos que yo sí que sacaba fotos mentales de esas de esto no es normal. O sea, ver, cuando empieza a jugar uno al estar y estás viviendo situaciones especiales, dices, puedes disfrutarlo porque aparte eres consciente de que no es normal, ¿no? Porque... Yo, yo tengo la suerte de vivirlo cerca de Pau y de, y de verlo, ¿no? De verlo como era, ¿no? Y, y poder valorarlo uh, desde una instancia muy cercana, pero yeah. des, desde fuera. Entonces, cuando ya me ha tocado, por la gran suerte, de vivirlo a mí también... Ya, ya estás pues, ya, voy, a, voy, a, voy a disfrutarlo. Sí, algo que quería preguntar es toda la gestión de los
0: egos, ¿no? De que al final has vivido cosas que la mayoría de los humanos nunca vivirán, ¿no? Y tu hermano más de lo mismo. ¿Habéis tenido algún momento de sientas como de, de humildad, un poco de... Uf, se me ha subido la
1: cabeza, en plan, y Pau te ha tenido que decir, oye tranquilo o, o viceversa creo que el, el, la misma ley del deporte te, te va poniendo en su lugar ¿no? o sea, ¿no? cuando estás en el momento top y si tú haces lo que quieres hacer pues más o menos te va te va equilibrando eh, y ya cuando se te acaba eh, tu ciclo pues empieza a bajar y tienes que adaptarte porque si tú intentas mantenerte mentalmente a un nivel pero físicamente ya no das, hay, hay un, un gap muy grande que te va a frustrar y te va a quemar y lo vas a pagar con la gente que menos debes pagar, lo que es con la gente con la que convives. O sea, yeah. al final lo va a pagar tu mujer, lo van a pagar tus hijos, lo van a pagar tus amigos, porque tú el subgestión, o sea, no puedes dar lo que lo
2: que quieres. Joder, es que estos dos son los más humildes que la pera, tío. Es eh, muy humilde. Eh. <risa> Hablaba con Willy digo, tío, además hemos tenido una, una suerte de, 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 depor, de tener deportistas españoles. Que es que, joder, sales a otros sitios y es que los defiendes con un orgullo y decir, es que, ¿qué me vas a decir tú de Rafa Nadal? ¿No? ¿Qué me, vaya, qué, me qué nos van a decir de vosotros, tío? Si es que
1: son. La cagamos como todos, eh. Yeah. Hay momentos que hemos cagado, seguro, 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 seguro. Y, y lo, lo que también te puedo asegurar es que al día siguiente te miras al espejo y digo, hostia, le he cagado. Le he cagado y tengo que hacer sí. lo mejor, tengo, debo mejorar y para adelante. Tenemos a Fernando Alonso, que es un poco más, más chulillo, eh, más tal, chulillo ¿no? pero es una leyenda. El, el ego es necesario ¿eh? en esto del deporte. Pues sí, tienes que creer que eres claro, el mejor, ¿no? no en plan, y parte es parte de la película. Que, o sea, tienes que creer... No, 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 o sea, no, lo que no hay que confundir es el, el, el ser humilde con el no ser competitivo. O sea, uh -huh. Tú ser una persona humilde, pero cuando me planto en la pista, pues te voy, o sea a ti, a ti, a quien sea, incluso, a, mi, incluso a Pau, a, yeah. yo cuando jugaba contra Pau Uah, 100%. Único, aparte compartíamos posición o sea, nos defendíamos, no. mi único objetivo era machacarlo, o sea, eso, yeah. y él lo sabía y, y, y no, habían, wow. no había contacto visual um, ni, 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 ni a... Ese día habláis esas... previamente, ¿hay algún mensajito de bro? Te voy a Sí, no, no, porque también hay ese respeto, yeah, yeah. aparte pues ha habido pocas temporadas que en nuestro prime hayamos coincidido los dos en, en, en ese gap, es que entendíamos los, los los dos que tenía que ser así, que no lo entendíamos de otra manera. Para nosotros, obviamente, era delante de 20, 20.000 personas y luego lo íbamos a disfrutar, luego nos tomábamos unos vinos y, y ya está. Pero el momento. en los 48 minutos y de shock. partido, eh, no hay ninguna duda. ¿eh? Ni, y aparte, mm -hmm. no, ni tampoco todo lo tomamos de forma personal. Él quiere ganarme a mí. Cuando yo empecé, que jugó con los Lakers, pues él, él iba a por mí. Y cuando las cosas ya empezaron ya a, a cambiar, pues él sabía que iba por él. Yeah. No, el salto no. del All-Star también... Ahí, eh. ahí se me adelanta un pelín el cabrón. <risa> se me... ¿Eso te jodió o no? Sí, sí, sí. Sí, ¿no? sí, sí. Él tiene más envergadura que yo. Y, es, y mira, me sacó me esto. y ¿Qué es la, la diferencia de envergadura, el cabrón? Yeah. ¿Eh? Está bien eso. eso estuvo bonito. ¿Y yo
0: tendrá alguna presión añadida de decir Joder, soy el hermano mayor que no venga aquí el pequeñito? Ahora me la intenté liar, ¿sabes? Ya,
1: yeah, en el, el playoff hay hay el playoff. En el All-Star sí que quizá hubo un poco más de distendido. ¿Eh? Él, él se lo tomó de forma más distendida. Él sonreía mucho. Yo no sonría mierda. Yo te, yo te quiero ganar igualmente. O sea, estamos en Nueva York. Sí, es una sí. pasada. Yo no, no he venido aquí a, a perder. Uh -huh. eh, pues sí que es cierto que es otro entorno, otro contexto totalmente diferente. Y es el único momento que, que al, al entrar a la pista no entras con el instinto ese eh, primitivo animal de decir voy a ganar ultra concentrado Bien. en todo. ¿no?
2: A nivel estadístico, creo la media de los Juegos de la NBA está en torno a los dos metros, la media histórica. Y, y calculaban que tú tienes eh, uno entre, no sé si son 100 millones de posibilidades Si eres un estadounidense promedio de llegar a la, a la NBA Y que en cambio, si mides 2 metros, pasas a tener un 0,7% de posibilidades Si mides 2,30, eh, creo que son, es un, un 30% de posibilidades Y ya digo, bueno, ya si mides 2,60 ya entrarás seguro, ¿no? Sí. Pero, joder... <risa> Es que es verdad que es un deporte en el que condiciona muchísimo. La o sea, altura, yo me ya. hubiera encantado jugar en la nieve también, pero ya. es verdad que con metro 76, pues tío,
0: está ya. jodido. Sí, yo nunca le pillé el morbillo al básquet por eso, tío, porque decía, Uf, lo asumiste, que, ¿no? Diles. El flow tapón en el básquet no, no pinta muy <risa> bien para humilla, mí. un no. el tapón joder. Con los deportistas, tío, a mí me genera un respeto espectacular, ¿no? Porque yo creo que el emprendimiento también es muy duro y tiene momentos de alto sacrificio, pero creo que sí que es un estilo de vida que se puede balancear un poco más, ¿no? Joder, yo me puedo fumar un cigarro si quiero un día y, y no pasa nada, ¿no? En plan, o oh, puedo salir de fiesta y obviamente me lo tengo que tomar en serio pero no es tan dramático el outcome de alguna manera. Uh -huh. pero yo sí tengo grandes ideas y esas grandes ideas, eh, ponerlas en una visión y enfocar a mi equipo a que se cumplan vamos muy bien. En cambio, el deporte sí que es todos los días. Man. Siento que no puedes tener ni un día que esto, que no puedo salir más de
1: la cuenta. ¿Cuáles han sido tus grandes desafíos durante todo esto? Bueno, el primero, el, la longevidad en el yeah. deportista es muy complicado. Yeah. O sea, tener la suerte de tener una carrera muy muy larga y te, estar sano para ello es, es jodido. Entonces, para hacer eso tienes que tener un, una, una, unos mínimos y, y tener suerte también, porque al final lesiones catastróficas que te te, te joden la rodilla, la quiles yeah. y, y ya estáis acabados, O sea, luego bueno. ya no vuelves, ¿no? Ya empiezas un poco uh -huh. siempre a recortar, recortar, recortar yeah. hasta que se acaba el, yeah. el de esto, ¿no? Pero, pero los emprendedores, todo sigue siendo responsabilidad vuestra. Y ahora también, ¿no? Me, right. me, me sumo a, a sí, emprendedor sí. con. <ríe> con el club, te levantas por la mañana pensando en ello uh -huh. y lo último well, de lo que te vas a dormir uh -huh. es, es en ello uh -huh. y, y o sea no, si desconectas quizá uh, físicamente en algún momento, te van a un cigarro una copa uh -huh. tal, uh -huh. pero, pero mentalmente, mentalmente estás siempre conectado y si te, si te suena el teléfono en cualquier hora lo coges, uh -huh. el deportista al final arte del tenis que depende solo de ti que estás tú en la pista, o un jugador yeah. de golf o algo así, en el deporte colectivo tienes, tienes compañeros yeah. Ya. Tienes compañeros y, y tú tienes que hacer tu parte, que es muy importante, pero que, que hay un equipo. Dependes de ellos. De, de ellos y ellos dependen de ti, ¿no? Uh -huh. Y tú tienes que hacer tu parte. Es más fácil quizá la gestión porque puedes compartir ciertas cosas.
0: Tú que eres tan competitivo, alguno en tu equipo que quizás era un pelín más relax, le has tenido que dar algún speech de bro, no, espabila y, y ahora y ahora, y si... ahora
1: ahora más me quema más, porque ahora veo chicos que con potencial o que podrían hacer más cosas en el mismo el equipo donde estamos yeah, y que no le dan todo y, ¿no? y, por, y porque también el, la, la manera de comunicarse ahora es quizá un pelín diferente la hace podía ser más straight to the claro, point bueno es que antes quizás es no sé si te 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 mal educado pero eras muy, muy exigente y muy directo como, como, como se cómo comunicaban los entrenadores con Joder. nosotros ahora Um, si eh, haces tal eh, el efecto ya. tortuga, se meten dentro del caparazón y, y, y ya no. Yo creo que las redes sociales vuelven a tener un impacto, ¿no? De que quizás ahora
0: no puedes decir X palabra o algo porque queda muy mal y a un entrenador o algo no lo va a decir públicamente porque quizás la arruinan la carrera si le graban un vídeo y se suben a redes sociales en, en general. Yo me acuerdo, yo estaba haciendo mi investigación hacia ti, de, de, de ti un poco y vi un vídeo que se hizo muy, muy viral de que tú dices… Estás en un partido, creo, viendo a tu hermano después de haber celebrado los raptors y tal, y dices, ¡buah, estoy, estoy borracho! En plan, o no, I'm drunk, eh, en inglés y tal, y que lo sacan de todas partes. Y, y veo vídeos de Pau respondiendo en ruedas de prensa. de ¿Qué opinas de tu hermano este día? tal Una locura, ¿sabes? Una locura que digo, es que la gente, sí. es que parecen que no son ni humanos.
1: ya Hay que convivir con ello yeah. eh, y, y darle la importancia que tiene relativa. Que eso no te cambie de lo que tienes que hacer tú al día siguiente, eh, tal que no te afecte, o te afecte lo mínimo posible, y aprendas de las situaciones que vas a vivir. Uh, si te afecta muy negativamente, hostia, pues ahora hay gente que te puede ayudar también, ¿no? Cuando, yeah. cuando tú no puedes gestionar una cosa de forma individual, busca ayuda, ya sea de profesionales o de colegas o de compañeros de curro y, sí. y, y lo compartes. El tema es que no, tendemos, ¿no? A, in, a intentar gestionarlo todo y digerirlo internamente, y tío, yeah. y a veces el, yeah. el, el, el compartir...
0: Ya ya hace. Te, te soluciona hasta tú decirlo ya
1: yeah. exactamente solo compartirlo ya está aunque tú no me digas nada ya te lo he dicho uh -huh. ya me he quitado un peso de encima encima si tú me das herramientas para, para solucionarlo yeah. cojonudo y si nos tomamos <risa> una cerveza y, y ya mi se me conecto el metal el doble de bien yo, yo me acuerdo
2: joder, me acuerdo de ver a Iniesta en el hormiguero y me acuerdo que se fue joder, yo lo, lo percibí como algo súper valiente que saliese ahí y, y, y hablase no de que él pues que había, había estado deprimido no y a veces gente el éxito que tenéis vosotros pues puedes pensar que no, no, no pueden estar mal y, y a veces pues lo bueno, está. Impuesta, ¿no? ¿eh? Yo, ahora te, te quería preguntar por un momento, me acuerdo que tuviste eh, un poco más eh, tenso quizá en la selección, ¿no? Que has tenido muchísimo éxito con la selección, has ganado muchísimos títulos. Y me acuerdo que un momento eh, eh, que creo que se habló un poco de... de o sea, habló, se habló de ti fue cuando, cuando nació tu hija, ¿no? Uh -huh. que estabas en plena concentración, a punto de jugar un partido contra Francia, el cual España perdió, uh -huh. y que eh, tú abandonaste la concentración para ir a ver el nacimiento de tu hija. Uh
1: -huh. ¿Cómo fue este episodio? Pues ahí te, te enseña un poco ¿no? cómo va el negocio, yeah. te enseña un poco, es, una, es un golpe de realidad, um, pero tú, mi prioridad tenía muy clara cuál era, Quiero estar con mi mujer y mi hija, um, aparte está siendo un, se pone de parto y no iba del todo uh, fino, pero a la gente eso um, yeah, no le importa, le importa un huevo a la gente como estés tú, como esté tu mujer, como esté tu hija, ellos quieren ganar a, a Francia y punto. Y es, es así, es la realidad. Ellos no le, no, no.
2: Pero incluso algún compañero que te decía, joder, Marta, no, ¿no? Yo
1: creo que algún compañero seguramente no lo entendió, porque él no lo hubiera hecho así. Pero, yeah. pero porque no entiendas algo no quiere decir no tengas que respetarlo. Son dos cosas diferentes. Yeah. Yo puedo no compartir algo, pero lo debo respetar, porque al final estamos todos ahí, ¿no? Y el partido no se ganó. Sigue y, y, ¿sabes? y, y me sí, parece muy bien. Mi primera hija solo nace una vez. Y si fuera mi segunda, a el, el segundo me coincidió, me coincidió con un partido NBA. Y, y en la media parte, recibo un mensaje mi mujer, eh, voy para el hospital y tal. Y digo, Otra vez. Y digo, vale, <risa> perfecto. Y digo, ¿voy para allá ya? Dice, no, no, eh, voy para allá. O sea, voy yo ahora, me ingresarán, a uno, las contracciones aún no son tal… Uh, ven después del partido. o a la segunda parte como el culo también o sea, no fui y de como el culo
0: ya, yeah, porque estás la
1: mente está porque en otro lado. No, porque no estás ahí presente estás yeah. presente entonces bueno, pues son, son golpes de realidad que entiendes cómo funciona y te ponen en sí. tu sitio un poco y dices, hostia en el deporte
0: y yo creo que los artistas también viven todo eso de que hay parte que es lo que haces tú en la cancha y literalmente lo que estás en el día a día y hay toda la parte de entertainment que hay que saber en plan, yo creo que todos los grandes sus disciplinas por después fuera de la cancha también han tenido una personalidad han podido hacer Jordan ha podido crear el zapato Jordan, ¿sabes? Y ha creado una marca histórica. Que creo que eso suma muchos puntos porque ya es como el, el, todo el pack, el pack englobado, ¿no? Que especialmente con lo que decíamos con las redes sociales antes, que a ti no te gusta que sea forzoso, ¿no? Pero la realidad es que. Ahora la, los deportistas más famosos o, o los que más éxito llegan es gente que también sabe controlar las redes sociales y se manejan porque al final lo que hace es amplificar tu imagen. Totalmente. Y moló cuando en el Mundial el, el entrenador de fútbol no en plan él hacía los directos directamente sí. y, y no tenía que ir a hacer entrevistas sino que
2: sí. Hay muchos que hacen blogs. Ahora he visto pilotos de Fórmula 1 que hacen blogs yeah. diarios.
1: Está evolucionando todo. O sea, la, la, la comunicación está evolucionando y obviamente que me imagino que los medios más convencionales pues, se ven un poco amenazados. Hostia, que se nos, nos acaba esto, ¿no? Entonces, yo creo que hay que adaptarse siempre, porque esto va a seguir cambiando y evolucionando y entonces hay que empoderar a, a la gente, ¿no? El formato como este, un podcast, ¿no? Sí. Eh, sacas a, a la persona de su entorno y la sí. pones aquí y tal, y, y es diferente y mola, y, sí. eh, y, hostia, y, y salen cosas diferentes, ¿por qué? Porque todo el entorno y el contexto es diferente.
2: Bueno, hablando de cambios, eh, he visto, bueno, hemos, hemos observado cómo en, en el mundo del básquet, recientemente, hoy en concreto a raíz de un verano, me acuerdo de una NBA de que un cambio muy radical en la forma de jugar, eh, que pasaba por eh, un juego en el que se tiraba muchísimo más de tres. Porque uh -huh. analizaron y estadísticamente, ¿no? se observó que, 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 que te salía más a cuenta tirar más de tres. Tú en concreto viviste este cambio y pasaste de una temporada de tirar, eh, no sé si eran 17 triples, a 300 triples uh -huh. en, en, en una liga. ¿Cómo te adaptaste a esta forma de jugar?
1: Con el curro y con una dirección clara del entrenador. El entrenador me dijo, mira Mark eh, vamos a jugar así. ¿Quieres jugar o, o quieres dejar de jugar? Eh, no, no, no fue tan duro porque yo tenía contrato y tal, pero. Y todo el verano. Yo lo, inter yo lo interpreté así, lo interpreté como, hostia, aparte que te ya tenía una facilidad para tirar y entendías que te acercaba a ganar, ¿no? Y era lo mejor para el grupo, pues, hostia, pues me voy a poner a, a, a entrenar esto. Y sí, sí, el, el juego evoluciona muchísimo. Aquí, en cambio, en España, de momento aún no todo el mundo lo ha, hecho ha hecho ese cambio. Uh -huh. Ahí hay aún, ya te digo, está en un proceso aún y somos más clásicos quizá que uh -huh. en Estados Unidos. Allí, pues hay más modas, es cierto. Allí hay, hay más modas y se promueve mucho más el talento porque la liga se adapta al talento constantemente. Claro.
2: También, esto yo creo que liga un poco con la cantidad de oferta de entretenimiento que ahora mismo te, tenemos los chavales y las nuevas generaciones. Y, y me llama la atención que ayer, escuchando una entrevista tuya, pues hablabas de que, de que sí, de que tu pasatiempo favorito siempre ha sido tirar una canasta y que has estado horas, horas y horas tirando una canasta. Y tío, a mí me, me, me vino a la, a la cabeza alguna conversación que había tenido con mi padre y me decía: Es que, mira, es que, Alex, es que nosotros, de chavales, es que yo cuando un chaval, yo me aburría mucho. O sea, es que nos aburríamos mucho. Porque, claro, tenían un canal de la tele o dos y estaban ahí viendo esto todo el día y no había mucho más que hacer. Uh -huh. Y, en cambio, eh, eh, o sea es cierto que igual vosotros, una generación en la que eh, pues bajabais muchísimo más a tiempo al parque, a estar jugando y demás, ¿tú esto lo notas en las nuevas generaciones de chavales que quizás uh -huh. no entrenan tanto tiempo como decís
1: vosotros? La oferta que hay ahora mismo, tío, es muy, muy, muy grande. Muy y, y no puedes pretender competir contra Netflix o contra Qué YouTube. Idea. O sea, no puedes... La, una pelota... Y el niño ve la pelota y dice... Oh, o lo que, lo que te impacta, ¿no? Lo que te mueve en el cerebro... Ver Netflix, cualquier Estímula. dibujo... Estímulos que te da YouTube... O sea, es que es imposible. No puedes pretender. Ahora, como padre irresponsable, Tienes que encontrar el momento... Para da, compensar todo eso, ¿no? Yeah. Porque porque tienes que darle, pues, ese espacio. Yeah. No, no puedes luchar contra ello porque lo, lo considero imposible. En casa, ya digo, intentamos ponerle horarios y que tengan, pues, eso, ¿no? Desde la semana, media horita de iPad, libre. Minecraft, dale al Minecraft, dale al Minecraft. Papá mira lo que he hecho, mira lo que he hecho. Dale, <risa> dale. 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 Y, pero luego vamos afuera a jugar al, yeah. al, al patio, vamos abajo, tal, o vamos con la bici y tal. O, o sea, tú tienes que encontrar tiempo para... para para ir con él o sea, porque por ellos solos les cuesta es, es muy difícil
2: pienso en los vestuarios de la NBA o sea es que ¿cómo, ¿cómo tiene que ser eso? una, bueno, has compartido historia con Lebron por ejemplo ¿no? entre otros sí. eh, ¿cuál ha sido el, el jugador que más te ha impresionado de toda tu carrera dirías?
1: cuando te haces mayor tío dejas de impresionarte quizá uh, al final, yeah. principio el primer año claro cuando veías Uh, pues de repente no a, yo coincidí con pues con Shaquille O'Neal mis primeros años con, uh, con el Tim Duncan con los Yao Ming con obviamente con Kobe um, pero ve, veías jugadores con los cuales tú desde aquí habías no idolatrado pero sí ostras estos son los buenos uh -huh. eh, claro estos son tus referentes no sí. y yo quiero ahí para medirme contra mis referentes Bien. o sea mi, mi objetivo primero cuando yo fui a la NBA es cuando me mida contra estos cómo a, a, cómo quedamos ¿Cómo actuar, ¿no? ¿no? sí sí cómo quedamos cómo Cómo se siente defenderlos, cómo los puedo atacar, ¿no? Y, y ya pues va superando eso y ya luego es, es, es lo normalizas, ¿no? O
2: sea, no podrías destacar a uno de, 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 de... que me impactara,
1: o sea, Te diría Yao Ming, pero es que claro, jugamos contra él en la Olimpiada justo antes de la NBA y mi primer partido en la NBA oficial es contra él. Ya, ya. Y, y aparte me dio veintisiete, dios.
2: Ya, ya, o sea, ya, ya, ya. si tú, yo
1: soy alto él ya qué locura él tío. ya olvídate pero que igual unos años más tarde ya con Shaqu Shaquille O'Neal Shaquille O'Neal quizá también me impresionó mucho porque era alguien que me impactaba su manera de ser así más más juguetona no más sí <risa> me, 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 me impactaba ¿no? un tío que se ponía a bailar y que era, era muy tal entonces eso me llama me la atención ahora la segunda hostia que te pega que te estás ya, esperando ya, ya, con él, ya, ya Oye, eh, Vale, vamos allá. O sea, esto, es, <risa> esto, ya no, esto ya no es un vídeo de, 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 de. No sé qué era, No era de YouTube antes, <risa> pero. <risa> esto no es un clip de esos, ya. Esto es. El que me quiere machacar. Líder. Este es me yeah.
0: quiere machacar. Joder, yo. A mí me, me impresionó mucho cuando vi el documental de, de Jordan. Ver cómo era Jordan como persona. Sabes que de verdad era. Aparte de ser un machine, ¿no? Era, era muy duro con su equipo también. En plan, y todo lo, esto. Y, y era un pibe que lo llevaba a un nivel que si tú decías que eres competitivo, pues él. <risa> El igual o más, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Y que dices, oye, es que. Esto es lo que hace una, un ser grande. De, de la manera que quieras verlo, ¿no? Pero todos los accomplishments que ha conseguido en su vida es porque este hombre está hecho de otra paz. Estar en los vestuarios con gente de, de ese estatus y plan Yo tenía la curiosidad de si había mucha batalla de egos, ¿no? Porque cada uno se piensa que es la polla, cada uno dice, oye, es que yo soy la crema máxima. Cuando entras en el vestuario, ¿hay
1: esos choques ¿o no? Hay jerarquías, sin duda que hay jerarquías, siempre la, la, la ha habido y son necesarias. El tema es aceptar tu, el, tu, tu posición rol. dentro yeah. de esa jerarquía y maximizarla. Yeah. Y, oye, si mi rol es este, voy a, voy a hacer sí. mi rol de, de puta madre y, no, no, voy, y voy a crecer. Ganar el anillo, ¿no? ¿Cómo fue, cómo fue eso para
0: ti, tío? ¿Qué, qué es lo que recuerdas?
1: Um, recuerdo… Porque fue tu primer año en Los Raptors, además. Sí, ¿no? sí, fue… Mira, sí, yo sí, llevaba 10 temporadas y media en Memphis. Y, wow. y las cosas se empiezan a torcer, quieren empezar a cambiar la franquicia, a rejuvenecer, ¿no? Vale. Y dicen, ostras, eh, ¿qué queréis hacer? Si os queréis ir, a mí y a Mike que llevamos ahí muchos años… Eh, si queréis iros, pues lo entendemos. Los dos respondimos que no, que nos queríamos quedar, que... Vale. Eh, mira, franquicia Hay una ciudad que, que, que realmente Pues amamos y tal Y, y al cabo de un mes, me, oye mira que no <ríe> Aunque queráis quedaros <ríe> Pero
2: es que es una locura Que es que tío, en la NBA casi es que pierdas hasta un poco El control de tu destino, porque pues un día grande. de la noche a la mañana Te llaman y te dicen, no, no, que es cara que te, tras, te traspasamos a San Antonio Y tú estás viviendo en Nueva York con tus hijos y tu familia
0: yeah, Y de yeah, repente, yeah. pum está, está. No.
1: Es que tu contrato no es con el equipo, es con la, es con la NBA Ya
0: yeah. Ahí está el, el gancho.
1: Eso es lo que la gente no, tal. Tus derechos los tiene un equipo. Tu contrato es con, con la NBA. NBA. Exacto. Entonces cuando entiendes ya. eso dices, ah, vale. Entonces cuando después de 10 años y medio deciden pues, dar el paso y me dicen, a ver, estas son vamos opciones, vamos, estas son opciones, ¿cuál te gusta más? Y yo digo, hostia, Toronto. Toronto es, es sin duda el, el equipo más competitivo de los que me estás diciendo. Y, y Toronto no, no, no ponía la, lo que tenía que poner <risa> para que... El Paso traspaso así. tuviera sentido, ¿no? Yeah. Eh, para, porque el, el propietario dice: Yo te mando ahí siempre que tenga un sentido. Y en última hora antes me dice: Toronto uh, me ha puesto sobre la mesa la oferta, la vamos a aceptar. Y Volteo. te vas para Toronto. Yo, me acuerdo, está comiendo, o sea, me estaba comiendo con mi mujer y, mi, y mis padres en casa. Y hostia, para Toronto tú. En casa. <ríe> Para yeah. Toronto, pero para Toronto, de aquí tres horas. Pasar reconocimiento médico, dormir en Toronto y por la mañana avión hacia, hacia Nueva York, que jugamos en Nueva York al día siguiente. Yeah. Dios. Aparte, coincide que yo mi último partido con Memphis fue en Nueva York, en el Madison. Me imagino que durante tu carrera habrás sido muy medio, por lo general, de fiesta y tal, no mucha. No mucha, pero de calidad. La que cuando tocaba lo hacía con intensidad. Con, sí, a sí. Tope, sí, con sí todo. Cuando, exactamente. Yo no... Sí. Porque, porque sufro mucho... Cien, la, resa cien por cien. la resaca la sufro mucho, ¿no? Entonces, entonces, ya sé, cuando llevo dos copas sí, y dices, sé que voy a tener resaca... Ir a o tal, y, oh, pues bueno, bueno, voy a hacer. Eso, eso Pero, Es otra actitud. Que es valga la pena. Vamos a hacer que valga la pena <risa> <risa> la resaca de <risa> mañana.
2: Queríamos hablar, nosotros eh, tocamos siempre De temas relacionados con el emprendimiento y demás. Y... Nos ha llamado mucho la atención una estadística que yo había visto, que cinco años después de dejar el básquet, en, en torno a un 60% de los jugadores de la NBA terminan arruinados. Y de hecho hay una historia de un famoso jugador que se le vio, eh, de tan pronto estaba tirando un tiro libre en la NBA, bueno, jugando en la NBA, como que luego estaba eh, viviendo en las Hombre. calles. ¿no? En tu caso, joder, tú eh, has tenido muchísimo éxito, yo no sé si de, de media en Memphis creo que estabas ganando más de 20 millones de euros eh, al año eh, por, eh, sí, por temporada ¿Cómo, ¿Cómo has enfocado un poco esta gestión En general para, para tu vida?
1: Primero... Un equipo, un equipo alrededor que, que me ayude a gestionar todo esto. Yo uh -huh. no, no, no soy profesional, no voy a creer ni que yo sé llevar un patrimonio de ese nivel. Mi amigo que trabajaba en la caja me puede, me puede me el puede ayudar. ¿Sabes sí. Que No, yo trabajaba en la, en la caja o en el Tranquilo. banco tal. Yo te tengo tal. pone esto aquí, pon esto ahí. Error. 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 Entonces buscamos a una, una empresa que supiera gestionar este tipo Bien. de patrimonios. Le das un objetivo y mira, yo no quiero nada raro yo quiero que esto Mantener. se mantenga mantenga y, y ya está y vivir eh, controlar tus gastos que eso pues, siempre han sido súper normales para nosotros y, uh -huh. y ya está ya está no no tal entonces siempre les he pedido que eso no que cuando, ¿qué, qué dinero puedo utilizar yo para eh, inversiones propias que me gusten a mí eh, cosas, proyectos que me molen para para, bueno, a ver si salen bien, para apoyar a gente que me, que me gusta y ya está. ¿Cómo la gente se puede arruinar? En plan, ¿Cómo el 60% de la estadística
0: ha es soltado o no? Si es gente que está cobrando millones y millones de euros, ¿tú cuál quieres que es el patrón de por qué se arruinan?
1: Que gastan mucho más de lo que son conscientes, <risa> <risa> pero porque empiezan mal. O sea, cuando tú firmas un contrato, pongamos, para no decir cifra 10, un contrato de 10 millones, que es muchísimo vale. dinero, ya no son 10 millones. Cinco, Después ¿no? de impuestos, es que la gente ya no lo tiene en vale, cuenta. pero tú te has querido comprar una casa de 2 millones porque, hostia, cada vez 10 millones. una casa de 2 millones es mm -hmm. lo mínimo. Es a mi mamá también le voy a comprar una casa. Eh, y si tal. son casas todavía, pero si ya empiezan con los coches, el saquino tiene una viene, historia… Ahora viene con los coches. Claro. claro. Ahora yo me voy a comprar un Mustang, coche, ¿no? Yo sí. no puedo ir con el coche uh -huh. que iba de, 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 con el de, de 150.000 millas. Me quiero <ríe> comprar un coche nuevo que, <ríe> que claro, he firmado 10 millones. Yeah, yeah. Y tú vas siempre con los diez millones en la cabeza yeah. y, te, y te has quemado ya cuatro. Y te queda uno… <risa> y, y bueno, eso, eso antes de, de empezar a vivir sí. luego, la, el viaje. Les, les claro, el viaje. claro, gusta O sea, aquí él tiene una historia de
2: que fue a un concesionario eh, tras recibir su primer chaga del contrato Tocho uh -huh. y de que estaba probando así varios coches y tal. Y, y llegó un momento que el tío del dealership le dijo: Oye, pero tú realmente esto te lo puedes permitir y tal. Y dice que él se cabreó y entonces que creo que se llevó dos Rolls Royce. De, o, o no, sé, no sé cuántos coches se compró pero creo que se, se gastó
0: un, un pastizal se gastó todo vienen como joder vienen de vivir en una casa donde estaban seis personas en 60 metros cuadrados sabes que muy humilde mm. a de repente ser millonarios no que es oye pues claro, es que si tengo cero experiencia, no ¿qué esperas de mí? Y no solo tengo cero experiencia, cero experiencia sino mi cultura no me ha enseñado a cómo gestionar este dinero. ¿no? Ni, ni he sido
2: educado a ello. Si sí, Kobe, hasta recuerdo que criticaba a, a nuevos, nuevas generaciones de jugadores que él decía que, que ahora mismo llegan a la NBA y sienten que cuando llegan. Ya está. Ya está. Sí, sí. Y entonces ahí ya se relajan porque ya sienten que lo han conseguido y, y no mantienen ese nivel de exigencia durante toda una carrera, ¿no? Que eso es muy difícil. ¿Te has dado algún capricho eh, así muy grande o has tenido un, una fase en la que sí que has tenido así más interés por las cosas materiales, de que te has comprado coches eh, de lujo o no?
1: El, el coche mío es… es, es ¿Qué coche es, tienes? Un Tesla ahora, un Tesla un x ah,
2: Bueno, joder, pero un Tesla dentro de lo que cabe para tu patrimonio. Eso, ah, o sea, está bien. de puta madre. si sí. no es, que es un Lamborghini
1: que no qué Pone un Lamborghini o sea por suerte o sea no, un Lamborghini yo, o sea, tú te imaginas una jirafa, una jirafa dentro de un Lamborghini bueno, es que no, no, no le va menos. es que, que tener, exactamente que por ahí, no.
0: para que saque la cabecilla por ahí no claro. no, no, y, por y ahí. tenemos suerte la,
1: Nuestra nuestras casas de puta madre ya a ver si un día venís y la veis que tenemos mucha suerte eh, no no que, que ya sería, te digo sería legendaria quiero decir que no que tenemos mucha suerte somos súper sí. afortunados claro. y, y somos conscientes de ellos
2: ¿no? algo por lo que sí que te caracterizas en haber eh, empleado tu tu, tu, tu dinero, tu patrimonio es por haber hecho acciones, si me equivoco, como eh, benéficas. ¿no? Tenéisle una fundación, puede ser sí, Fundación
1: La la Fundación La Sol, sí.
2: ¿La empezaste con tu hermano?
1: Con Pau en el 2013.
2: ¿Y qué, qué es lo que habéis hecho?
1: Pues mira, la fundación, eh, la fundación eh, el objetivo principal es la lucha contra la obesidad infantil. Eh, Dios, no. y, y bueno, tenemos tanto sede aquí en España como en Estados Unidos, en Los Ángeles y en San eh, Mola mucho, Mola mucho. La, 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 la combinación mola mucho. Y, y bueno, básicamente es promocionar... Um, la buena alimentación de los niños, la práctica deportiva, la salud mental y el descanso. No, no me extraña que nuestro
0: país os ame, ¿sabes? Porque es que literalmente creo que no podéis ser mejores personas. ¿sabes? En plan, hay unos requisitos,
1: hay unos de estos para cuadrar y no, no, coño, no, los estáis no. todos. El ¿sabes? Tesla, la fundación, vamos, el vamos, vamos a ¿Qué? pintarlo. Vamos a hacer algo malo ya. <risa> hay que, hay que, o sea,
2: a... Es verdad que te toca otra fiesta como la de anillo, pero tío. Sí, ¿no? Te toca ¿Es otra de que, He visto
1: que montáis algunas guapas. Oye, eh? oye. oye, oye, A la próxima te invitamos 100%. Eh, un poco Project X, eh. ahí, sí. me mola, me mola. Sí, sí,
2: sí. Queríamos dedicar un pequeño segmento a, a Pau, a tu hermano, Vamos y allá. quería preguntarte un poco, pues, en primer lugar, ¿qué os, qué os diferencia en vuestra personalidad? ¿Qué, ¿En qué os diferenciáis el uno del otro?
1: Pau, quizá, es, es más reflexivo, es, yo soy más emocional, quizá. ¿Tú serás más de fiesta...? Salía, tío. Salía. Es que ya, ya es que no, de verdad. No te, no te puedo decir. No, o sea, es que no. Ahora ya me, realidad. me cuesta mucho. Vale, por Girona soy el, el presidente. Tampoco puedo ya, montar ya liarla un, y… No, no puedo. Y no puedo. Eh, aquí en Barcelona estoy con los niños todas las semanas. No, mm. Tampoco tal. O sea, bueno, pero, oye,
2: vamos a volver a Pau porque es que le hemos dedicado perdona, 30 perdona, segundos perdona. a tu hermano. ¿Sabes? Si no sabes, digo, ah, va a acabar el vídeo y va a decir, bueno, no, pero pero que hemos, querías, sudado, no, hemos sudado no,
1: no, completamente que de, de esos hermanos. ¿Querías ¿vale? encontrar la parte mala? Ven por culo a Pau y ya está.
2: Recientemente, joder, habéis vivido un acontecimiento. Eh, se ha colgado la camiseta de, de Pau en el, en el estadio de los Lakers, junto a la de Kobe. Un momento muy especial, ¿no?
1: Brutal, tío. Fue muy emotivo, obviamente por, lo, por, por todo el proceso en sí, ¿no? Hostia, uh -huh. que Pau acabe al lado de Kobe y que yeah. él no pueda estar ahí, ¿no? Yeah. Con, con, con la familia de Kobe ahí presente también. Uh, fue, bueno… Sí, te ponen a gallina, vamos. Claro, te a pensar, es, es duro, ¿no? Pero a la vez, pues eso no, una, una celebración especial que, que Pau, hostia. que uh, me, me, me be a Many of us do. Um, sintió una vez más el cariño de, de toda una ciudad uh -huh. como Los Ángeles, a la cual pues um, hizo ganar dos anillos, um, cambió una manera de pensar, ¿no? que parecía que no iban nunca, nunca que no iban a ganar con ese grupo y uh, añades a Pau y, hostia, y la cosa va para arriba. Uh -huh. um, pues eso, ¿no? el, el cerrar ese círculo y esa etapa mola un montón, tío. Pues ya
2: para acá, acabar vamos a ir... Con eh, la sección de preguntas rápidas que teníamos ahora preparadas para, para wow. ti Top 5 de cinco. mejores jugadores de baloncesto de la historia
1: A River, 4 pondremos a Magic Johnson, al 3 pondremos a LeBron, al 2 pondremos a Kobe y al 1 Michael Jordan
2: ¿Cuál es el mejor jugador al que te has enfrentado? Kobe ¿Sentiste de pequeño un complejo por tu peso? Sí ¿Sin Pau hubieras sido jugador de la NBA? Sí, lo ah, <risa> ¿Qué es lo mejor de Estados Unidos?
1: Lo mejor de Estados Unidos, la, la siguiente oportunidad.
2: ¿Y lo peor de Estados Unidos?
1: Que solo piensa en Estados Unidos.
2: ¿Alguna vez te has sentido eclipsado por Pau? No. ¿Qué hiciste con tu primer sueldo en la NBA? Compré la
1: casa de Castellfels.
2: ¿Qué es algo más importante para ti que haber ganado el anillo? Oh. Muchas cosas.
1: Sí. Mi familia. Mis
2: hijos. ¿Por cuánto venderías
1: el anillo? Hostia, es ridículo. No lo he sacado desde, desde que llega a España hace... Eh, tres años eh, Desde que tal no, no ha salido de su caja Lo vendería Si necesitara El dinero se Lo vendería sin problemas Porque el, al final El anillo lo que significa Es más un recuerdo no Es un, yeah. una sensación Pero De momento no hay necesidad
0: Yo honestamente Me voy con un choque de humildad ¿Sabes? De decir Es una sí, collejita sí. De decir Oye Joder Espabila ¿Sabes? Y que mola mucho La humildad es algo Que te sale naturalmente Que tú no estás poniendo Un act aquí para hacerlo, ¿No? Pero mola mucho Que sea tu personalidad Porque tío se recibe que tú puedas haber conseguido todo esto y que nos tratas como iguales y se sientas aquí en plan
1: da mucha gratitud. Es vuestro momento, ya el mío ya pasó o sea, <ríe> quiero decir que tiene mucho valor que, que la gente tenga ganas de hacer cosas, tío, y cosas diferentes y, y, y rompa los límites, eso me, me, me mola mucho.
0: Pues muchísimas gracias, Marc un placer. Todos suscribiros, dar like y todo lo que acompaña para ver a gente muy crema próximamente. Muchas gracias, tío
1: bueno, chicos